0: Era el 2017 y salió una película que en su momento como que muchas personas tenían bastante expectativa y era Justice League, la Liga de la Justicia. Cuando ya apareció en cines, pues resultó ser un fracaso a nivel de crítica, no a nivel de comercio porque le fue bastante bien, pero sí a nivel de crítica porque era una película sosa, aburrida, sin nada nuevo que aportar y una historia simplista. Ahora, después de muchos años, salió el famoso Snyder's Cut, que viene siendo la versión original y de cuatro horas. Y pues yo no confiaba mucho en ella, sabía de que cómo comenzaba y cómo terminaba, no creía que con dos horas más de metraje podía mejorar significativamente. Sin embargo, me parece que sí hay unos cambios interesantes y de eso voy a estar hablando en este episodio. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar comentarios, críticas, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo en el segundo apartado para hablar del famoso Snyder's Cut. Que increíblemente es una película de 4 horas con 2 minutos, incluyendo los créditos. Y que, bueno, yo no daba crédito precisamente a que fuese una película que... Que fuera a impactar o que fuese a mejorar tanto a lo que ya se había visto unos años antes, que incluso como comentario, esa película es de las pocas que he ido a ver al cine. Y digo pocas porque aunque yo soy un cinéfilo, un seriéfilo, un amante de todo este mundo, yo siempre prefiero ver en casa. Entiendo la... Magia del cine, bla, bla, bla Pero bueno, yo prefiero ver en casa y al final lo que me importa es consumir el contenido Y ya está, cada quien tiene su forma de hacerlo Claro que estas películas, blockbusters, que son obviamente de grandes efectos, de grandes sonidos eh, Son como precisamente para verse en una pantalla gigante, esa es la experiencia eh, Porque se le da una connotación más apropiada a lo que es el sentido del director Y esa pues así la fue a ver, por cosa de la vida la fui a ver así no me impactó en su momento pues porque eh, ya desde antes con todo esto del Warner, eh, DC, esta, que querían imp implementar lo que iba a ser una, un universo de películas o como es Marvel, pero que bueno, fracasó en su momento y que ahora, quién sabe, dicen de que ya no van a continuar, pero habrá que ver si eso lo mantienen así o no. Eh, yo lo que quiero decir es que nunca me impactó mucho ese universo, ¿no? Con la película Batman vs Superman que soy de los pocos que creo que no es tan mala porque miré también el director Scott de esa película y siento que mejoró, eh, pero la que era la Liga de la Justicia la Liga de la Justicia sí siento que bajó muchísimo la calidad, no me gustó cómo se juntaron de una manera trepidante, ¿no? Una manera forzada Todos estos superhéroes Para derrotar a un villano Que ni fu ni fa Un villano que No tenía mayor cabida En cuanto a su propósito del mal Que obviamente Una película de superhéroes De, de ciencia ficción El villano tiene que ser Tan importante O incluso más importante Que los héroes Esa es una ley Que siempre debe cumplirse Véase Thanos En este caso Que Claro, Thanos, universo de Marvel, yo jamás he sido muy fanático de las películas de superhéroes, pero en los últimos tiempos como que le he dado un, un espacio de mayor respeto y entiendo cuál es su misión de ser, ¿no? su misión de existir. Y en ese sentido se les puede hacer una crítica constructiva a raíz de para qué tipo de audiencia están dirigidos o qué tipo de... Cine, si se le puede llamar cine, si no son tan partidarios a las palabras de Scorsese que dice que las películas de Marvel no es cine, sino un parque de diversiones, eh, pero en sí pues es un, un tipo de cine que hay que verlo con los ojos según lo que es. Entonces estas películas de Warner y DC, digamos que nunca tuvieron el éxito, nunca tuvieron la acogida del público como quisieron sus productores desde Batman vs Superman, desde Man of Steel, que bueno, no era lo que se esperaba. Sin embargo, Zack Snyder siempre tuvo la idea de hacer cinco películas que comenzaba precisamente con Man of Steel, después con Batman vs Superman, después con esta Justice League y dos más. Y esa era una línea que él iba construyendo, pero que quedó a mitad de camino por... Porque, bueno, él tuvo que salirse del proyecto, decidió salirse del proyecto de Justice League en medio del rodaje. Bueno, creo que ya había terminado de filmarse, era la parte de postproducción lo que hacía falta, eh, porque pues una tragedia familiar con su hija que falleció. Y asumió Josh Whedon, que bueno, hizo un desastre, pero bueno, hay que ver, también él hizo caso a lo que le pedían los productores, de que fuese un tono más ligero, que fuese más con chistecitos tontos, que se pareciera más a Marvel, no que fuese más comercial. Entonces el resultado fue Justice League, que vimos en 2017, y ya como lo dije, fue un caramelo rancio, un caramelo que no funcionó y que es olvidable, por decirlo menos. Ahora, con esta versión del Snyder's Cut de cuatro horas, quiero decir de que sí me sorprendí. Sí me sorprendí porque sí se le siente una cohesión de un argumento que se cocina a fuego lento, pero tampoco aburde. Creo que aplaudo mucho, mucho el ritmo que lleva la película. Porque antes de entrar a estas cuatro horas, y es difícil, y entiendo a quienes no lo van a hacer, porque tampoco es que se estén perdiendo lo último del mundo. Pero cuatro horas no es para cualquiera. Yo lo tuve que ver por lo menos en dos tandas. Y en esas dos tandas, pues... Siento que se me fueron rapidísimo. Creo que ayuda mucho que esté dividido en partes. Si no me equivoco, son cinco partes y un epílogo o seis partes y un epílogo. No sé. Pero bueno, son es una manera de consumirse muchísimo más agradable. No se hace muchísimo más viable poder poder verlo de esa manera. Y creo que eso facilita mucho a que nos involucremos como espectadores. A continuar esta historia que curiosamente, aunque ya la vimos, los aspectos nuevos que hay sí le dan mucho más cuerpo, mucha más sustancia. O sea, acuerpan mucho mejor lo que es la trama y el resultado es increíblemente, creo que puedo decir este adjetivo fascinante. Me parece que es una película efectiva que cuenta una historia ahora sí con mucho más sentido en cuanto a la lucha del bien y del mal, porque obviamente toda película de superhéroes en su núcleo es solamente eso no, no hay que esperar más sin embargo hay tiene más corazón no sobre todo con con uno de los personajes que habían desperdiciado por completo en la versión anterior y que ahora le da un peso más de humanismo se le puede decir a una película que necesitaba más de eso. Además que la película tiene un, un tono, no solamente en la colorización, que me encantó de hecho esto de menos colores intensos de azul, rojo, verde y apostar más por, por tonos grisáceos, eh, le da como una connotación más madura, más seria, más sobria y creo que eso va de la mano con lo que venía haciendo Snyder en las películas anteriores y con lo que quería contar pero hay temas a detalle que también es importante mencionar solo que antes te quiero contar algo Todo momento es excelente para conseguir una prenda con algo personalizado con un diseño personalizado y ¿sabes dónde encontrar eso? En SubliShop Shop Nicaragua esta tienda de sublimación tiene tazas, tiene vasos, tiene camisetas, tiene hoodies. Bueno, tiene una variedad de artículos con diseños únicos. Diseños que ellos mismos te los pueden hacer o ellos mismos tienen una gran variedad que han adquirido alrededor de los años y que seguro hay uno que va de acuerdo a tu personalidad. Ya sea con dibujos animados, con bandas de rock, con nombres de equipos de fútbol, temáticas variadas para todo gusto. Yo tengo varias prendas de ellos, cada mes saco una nueva y la verdad estoy encantadísimo. Si quieres saber más de ellos, aquí en las notas de este episodio te dejo un enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Cuatro horas y dos minutos a como cualquier persona que se puso a pensar, la realmente vale la pena. Yo me quedé así, pero le di play. Ya cuando le di play, sentí que era un poquito otro tipo de película. El inicio es un poco distinto a la anterior. Ahora, tampoco es que tenés que recordar la anterior. De hecho, es mejor olvidarla, sacarla de la mente, sacarla del sistema, formatear el cerebro como que nunca existió la película anterior. Y claro, pues tener un poco de background de qué es lo que ocurrió, pues, pues algún video de YouTube de más o menos qué es lo que ocurrió en Batman vs Superman y en las demás, es poco, pues tampoco es no necesitas un video de media hora, un video de 5 o 7 minutos, te lo resume muy bien y ya aterrizás a lo que está ocurriendo en Justice League. Y lo que decía antes de que el ritmo es muy bueno es porque está muy bien espaciado el tiempo que dedican a cada uno de estos protagonistas, a cada uno de estos héroes, no es aquello que se mira como torpe la manera en que todos se van juntando de la nada, como ocurrió en la película anterior sino que aquí a cada uno lo van situando, le van dando su especie de momento de origen no una historia de origen, sino un momento de origen para esta película y creo que eso quedó muy muy bien, sobre todo eso pues que menciono, lo espaciado en el sentido de que eh, no es aquello de de que, bueno, ahorita Aquaman se encontró a Flash y que de pronto se encontraron a Cyborg y así ya todos se juntaron y decidieron salvar el mundo, ¿no? Sino que poco a poco, en bueno, el Batman es el que tiene la idea de hacer esta liga de la justicia porque viene un mal mayor, entonces hay que juntar a todos los que tenemos poderes o habilidades especiales para derrotar al mal. Y eso se va viendo que va transcurriendo en una línea de tiempo acorde a lo que amerita una película de este tipo por eso es que dije al comienzo que tal vez es un poco a fuego lento pero tampoco se siente algo que necesita demasiado demasiado tiempo precisamente para llegar a un resultado me parece que eh, se va contando de una manera tan efectiva y tan bien pensada que se me hace lógico que tuviese las cuatro horas curiosamente y yo que soy mucho de los que piensa de que a lo peor que le puede pasar a cualquier serie, película o lo que sea, o documental incluso, son los rellenos. Sin embargo, eh, es curioso. A mí se me hace muy curioso porque yo iba con, como lo dije, yo iba con ninguna expectativa de esta película y la termino viendo y siento que no le sobra espacio. O sea, eh, dura lo que tiene que durar y cada minuto tiene que estar ahí porque era necesario hacerlo de esa manera. Probablemente pudieron haberlo hecho en capítulos, o sea, como una miniserie o una película en dos partes, quizás sí, pero creo que así como está... Eh, funciona muy bien Creo que le pasa a lo que es Kill Bill Que recuerden que Kill Bill es volumen 1 y volumen 2 Porque así quisieron lanzarlo al cine Pero en realidad la película de Tarantino es una película de 4 horas o algo así Porque son las dos partes juntas Algo así, bueno, salvando obviamente la distancia entre la calidad que va a ser Tarantino Y una obra maestra como Kill Bill A lo que es el Snyder Scott de Justice League de, 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 de Zack Snyder Pero sí en el sentido que son obras que tienen esta larga duración porque necesitan tener esa larga duración. En cuanto a la historia, de hecho no he mencionado absolutamente nada de la historia, pero bueno, ¿qué es? Ok, que Batman va a recurrir pues, a todos estos superhéroes, a juntarlos, decirle de que viene este mal. Bueno, Batman de hecho no es el que sabe de primas a primera cuál es el mal, viene siendo con ayuda de la Mujer Maravilla, que sí se da cuenta, que son estas cajas, que protegen, humanos protegen una caja, los... Las Amazonas protegen otra caja y los Atlantis protegen otra caja, pero si esas tres cajas se juntan, crean la unidad y con la unidad pueden destruir el mundo, ok, ese es el, el elemento general, ¿no? Eh, quien busca estas cajas es Steppenwolf, que es el villano que en la película anterior era como el principal, pero que era muy... Don nadie <ríe> se sentía como esos villanos intermedios de Dragon Ball que uno siente que son intermedios así se sentía en la película anterior aquí sí te lo ubican que es un villano intermedio pero te dan la razón del por qué él es un servidor de Darkseid que aquí sí aparece que es otra cosa que se le reclamó en la película anterior. Y Darkseid, bueno, Darkseid es el Thanos de, de DC. Ahí me disculpan a los que les encanta esto de los cómics. Yo nunca he sido tan fanático, pero lo respeto mucho. Simplemente estoy haciendo una comparación general. Y Darkseid es sí el destructor de mundo. Yo sé pues, que él tiene una historia de trasfondo dentro de los cómics más, más importante, con mayor peso, bla, bla, bla. Pero aquí... Eso representa y Darkseid eh, de alguna manera como que envía a Steppenwolf o lo pone a prueba de que conquiste la tierra para tal vez así perdonarlo porque él le ha fallado en ocasiones anteriores. Entonces ver a Steppenwolf que es un, un servidor no que simplemente está buscando cómo cumplirle o quedar bien con su jefe, le da también otro, otro giro, no otro giro al villano que ayuda también a a que se construya mejor esta, esta trama en general de la película. Eh, de ahí lo que mencionaba antes con, con el aspecto de película con más corazón y que uno de los personajes es el que pone el corazón, es precisamente el que no lo tiene físicamente. Me refiero a Cyborg, cuya que 70% de su cuerpo es metálico, que lo hizo así porque su padre en un intento desesperado lo salvó usando una de estas cajas mágicas que por cierto se parecen mucho a las cajas del, de los videojuegos de Zelda, eh, y él ocupó esta caja de origen ex, bueno, externo de la Tierra para salvar a su hijo aunque lo transformara en una especie de monstruo entonces viene una relación un poquitito ahí a lo frankenstein no que lo que el, en este caso cyborg como que no se, no se siente humano como que siente un gran resentimiento hacia su padre porque nunca fue muy cercano a él el papá se pasaba más en el laboratorio que tratando con su hijo este cyborg también perdió a su madre muy joven en un accidente que fue por eso que él quedó así con el cuerpo totalmente desbaratado entonces, y, y además el sacrificio o las acciones que hace Cyborg ya para destruir a este villano como tal, eh, es lo que le da mayor sentido a la película, mayor sentido a toda la... La combinación de estos grandes superhéroes creo que eso ayudó muchísimo, no solo de Cyborg pues por su acción, sino también Flash que en la película anterior solo lo pusieron como un papel cómico y muy insignificante en lo que es la pantalla final, aquí tiene un papel súper relevante, súper importante y un momento que en general me hubiese gustado no haber visto la película anterior porque me hubiera generado ese... ¿Y qué va a pasar ahora <ríe> y sin embargo lo logra de alguna manera porque sí se siente el cambio con lo que había ocurrido en la batalla final de la película anterior y que le dieran esa importancia a Flash creo que es muy muy válido bueno cada uno de ellos creo que aquí sí se siente como como una pieza de un gran engranaje que cada una de estas piezas sí tiene un sentido de ser, cada una de estas piezas sí tiene su motivo de estar en, el, en un tiempo determinado y eso ayuda a que haya una congruencia para llegar a una conclusión. De esta historia, por lo menos a la conclusión de vencer al villano de turno. De hecho, la manera en cómo matan a Steppenwolf me pareció genial, una muy, muy buena escena. De hecho, de una película que está plagada de escenas de acción muy buenas. Algunas incluso la habían quitado o modificado en la película anterior sin sentido. Aquí son más crudas, sí hay sangre. De hecho, pues una película que obviamente tiene un toque más adulto, menos infantilizado como habían hecho en la versión anterior y eso le da mucho mayor peso, mucho mayor volumen de, de una trama envolvente que sí, insisto, una trama que sí funciona con esa larga, larga duración que tiene de cuatro horas. Entonces, para concluir, quiero decir de que la película con los cambios que tiene y estas dos horas añadidas de contenido si sí le dan una... No puedo decir tampoco de que es una película épica, como otros han querido situarla. Me parece una muy buena película de superhéroes. Una película ambiciosa, porque juntar a tantos, tantos superhéroes no es tarea fácil. Y creo que Zack Snyder lo logra por saber muy bien contar una historia a un tiempo específico, a un ritmo adecuado, y por eso creo que es una hazaña que sí vale la pena señalar que sí vale la pena darle el reconocimiento que merece, pero obviamente no es la mejor película de superhéroes que se ha hecho en la historia, ni tampoco la segunda mejor película a como lo sacó el sitio IMDB. Pero bueno, también quiero saber de vos, ¿te gustó no te gustó? ¿Por qué? ¿Por qué no? Eso lo podés comentar cuando esté publicando este episodio en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y antes de despedirme, te quiero recordar que en las notas de este episodio te dejo un enlace para coffee.com, pleca echados viendo tele, donde podrás hacer una donación de un café virtual, que un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso estás apoyando a este proyecto. Ahora sí me despido, ese fue mi review de Justice League, el Snyder's Cut.